0: 历、嗯、史是一个民族，史是一个历史,史,史是一个民族的集体回忆。遗忘或篡改历史都是严重错误的,的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛花园讲述，欢迎收听。各位中央广播电台的听众，大家好，我是薛花园，欢迎大家收听今天的历史原来如此这个节目。那么这个节目大家都知道，主要是要跟大家谈谈雷震与自由中国对台湾民主的影响。那今天。我们的主题主要想跟大家进一步讨论，在一九五五年之前，雷震恩自由中国跟国民党啊发生摩擦的一些状况啊。那么，从前面两集我们可以发现。自由中国跟国民党摩擦是越来越清楚。那么到了一九五二年年底，碰巧这个胡世之啊回到台湾来，那很多人认为说胡世之回来，那么对于当时面对压力的自由中国，应该产生保护作用啊，就是想这件事情呢、啊。可是实际上呢，胡世之来台湾之后呢，以蒋经国为主的总政治部就想办法要找人批评胡适之，包括叫立委要写信骂胡适之，包括《青年战士报》在一九二年的十二月五号、十一号两天连续发表社论批评，啊、呃，这个所谓个人自由的问题都是针对胡适之而来。那这个情形之下，我们就知道说。本来台湾是以胡适为精神领袖，这位自由派，那很面对这中间的一个紧张的关系了。那另一方面，如果你看蒋介石总统的元旦文告，那你就会发现，就在这个前后，蒋介石要做一件事情，就是要召开反共救国会议，要让这个各党派一起来共同反共。这个会议从来没有开成了。可这是讲总统的文告啊，怎么没有开成？你要知道说，然后蒋是被旁边的人说一直讲讲到好了，那写上去可能并不是那么想做了，这是很重要的一件一件事情的、啊。那我们今天的节目会跟大家来进一步说明这个故事之下是怎样的一个一个情形啊。<音樂>那么在上一集我们预告啊，这一集。就就要碰到国歌的问题了。那当时这国歌这个事件是雷震自己写的。雷震在写讨论关于监察人的未来的文章里面，他讲到说，以党歌作为国歌这件事情是非常不聪明的做法，因为其他党派的人当然不愿意唱无党所忠啊。啊，这是一件事。第二，刚好1953年，那是国民党。那么已经改造完成，召开第七次全国代表大会，发表了宣言。这宣言很好啊。最后中国怎么讲呢？嗯，写得好。但是呢，要注意，墨子早就讲过了啊，说的跟做的哈、啊，这不一样啊。所以希望国民党对于宣言中所说的各点，不是用他的名字来讲而已了、啊，要实实在在,在的啊来落实。那你说这是不是？很直接的刺激国民党，他说一定要落实啊，一定不能以暴易暴，一定要主张构成联合战线啊，这个就是我们刚刚讲的反攻救国会这部分啊，这样的东西，蒋介石大怒，因为保安司令部啊向中央党部检举这两篇文章给蒋介石看，然后讲就。要免去雷震的国策顾问的职务，那王世杰觉得免职不好看呢、啊，就跟雷震说：“你要不要考虑自己辞职？”那雷震不肯啊，他不肯啊，为什么不肯？不他说文章又没有写错，让他免职好了。他说：“包免职告证明蒋介石没有容人之量。”Oh my god， 怎么会？这个也是蛮杠的哈、啊。我想，但请注意啊、哦，这个时间点啊，啊，这个时间点是在这个19。五三年的四月哈、啊，那三月份这个雷震被免职，四月份《自由晚报》因为登载孔祥熙反国事件的报道被停刊，同时国民党中央下令，立委以后立委的提案要经过党部通过才能提案。哇靠，这个事情当然是很严重的、啊。那自由中国讲那么多什么言论跟新闻自由，后来。小蒋在阳明山演讲的时候都批评说，大陆是自由丢掉了，现在又来台湾讲自由。王世杰实在是很担心雷震，就拜托国民大会秘书长洪兰友出面跟雷震说，要小心谨慎啊,啊，要小心谨慎。可是事情只有这样子嘛，不止啊，一路走走到一九五三年年底，那么余冯君是当时的台湾省政府主席，而、啊、他跟雷震关系很好，下令把民社党谢安如这些的顾问呢，一律通通免职。这个一定不是于洪俊的意思，这是中央的意思。更严重的事情是发生了王世杰事件。在一九五三年的十一月，王世杰被老蒋下令免职。他想要辞职，老蒋还不肯。我记得当时的报纸这么写的：王世杰哈、啊，门混舞弊，我靠，这多严重的事情！就王世杰被被免职之后，总统的人员进入总统秘书长室查封他的那个公文柜。王世杰为了怕出问题，就自己跑到北投去去住，只有几个人能看到他。罗家伦啊，陈诚啊。啊，像雷震，你千万不要来看我。为什么？因为罗家伦跟陈诚是当时最得到信任，位置又高，安全。王世杰把他的机通通拿到罗家人家去放，啊，安全。罗家伦当时讲说：“大家看位置很大，看看这个事件，心寒的啊！这、啊、这个，这是一个很严肃的事情。这个事件实际上是引发了当时国内外普遍的批评，加上免职令又没有附属。”跟引爆了海外，像民社党张君劢就说：“这根本就是宪政的风潮。哦”啊，所以我想，呃，大家知道，这是我们刚刚讲的是1953年年底的变化。<音乐>可问题不止这样啊，因为1954年呢、啊，就是蒋介石要要连任的事情那要怎么办？当王世杰的事情发生之后，那么李正丹感慨很深呢，因为王世杰等于是老蒋旁边自由派跟到中间的一个非常重要的桥梁嘛，这等于桥梁断了了，也就是老蒋对自由派来讲已经不再那么重要了。那第二事情，响，当时一九五四年年初，后来担任动物大学校长的端木凯，那也被废了。那当时老蒋的命令叫手谕写着：“端木凯招摇撞骗。”着急开除党籍，那雷震的日记写说，以及被他开除就不要登记就好了，这是雷震自己想的哈。那接着呢是吴国桢，吴国桢就是因为上次提到因为自由中国事件嘛，跟蒋经国发生冲突，那吴国桢认为他可能有一些危险，就辞职，在一九五三年四月就辞掉省主席，可是他呢是行政院的政务委员，在一九四四年二月他。跑到美国去，在美国就讲说，在台湾有人主张反共要用共党的方法，他反对要用民主的方法，这刚好跟雷震跟自由中国意见是一样的。可是，这个事情批评台湾的现状，引发的国民党内部严重不满。立法院长张道凡将退出院长位置，提出质询，说这是反动，这是危害国家。那这个情形之下，自由中国怎么样？谢道平当时就写了一篇文章，叫《吴国桢事件发展的评议》，啊，认为吴国桢事件的这个处理是不对的。国民党中央党部也开会要检讨，检讨认为说这文章写的无懈可击啊，所以就不必警告自由中国了。呵而这是雷震当的朋友跟他讲的。那接下来是胡志之又回来，为什么？一一九四年要选总统了嘛。那回来之后呢？他对王世杰被免职这件事耿耿于怀啊，那这个事情当然是一件事，对不对？可是对于胡适之位置是什么？所以有人说，哎、啊，要不要干脆推举一下胡适之选一下总统？呃、啊，是不是可以？啊，不然是不是请蒋介石提名胡适担任副总统？啊、这当然都不可能。这这些自由派人是想说一种宣誓的味道了，但这是有困难的。可老蒋就当选连任，这本来是一件很好的事情嘛。那当时，可是雷震跟跟这个自由中国的文章就提醒蒋总统啊，说要注意这个人权保护的问题、学术教育独立的问题，都是很重要的。那老蒋刚当选总统，你跟他讲这些话，那根本听不进去，很生气啊。中央党部就通知雷震说：“你要不要考虑？”只有中国不要办了啊！你看这个原本在国民党支持下的扛棒的杂志，现在有党部跟他讲：“你不要办了。”对雷震来讲，开玩笑怎么可以停刊？他说：“绝不自动停刊，不然你下定停刊好了。”就跟他被解除那个国策顾问的态度是一样的。那当然没有做这件事情。可就是发现重要事就是，雷正被邀请到美国去访问，拿不到。出国的许可，哇，这個、所以雷震就找了那个总统秘书长张群，啊，那同时也跟王世杰讲了这个事情，王世杰就直接跟他说，蒋总统不会批准的，他怕你去美国有没有，有进一步的往来，雷震觉得没办法，只好再去拜托蒋经国来出面来协助他。但结果还是不准的，我这是，一件事情，然还敷衍了一下说啊，我有事情不能去的，不是总统不让我去的啊，这是一件事。那同时，自由中国当时又登了一个读者投书，叫做《抢救教育危机》，批评教育体系系统中的党化教育，啊，批评读总统训词，批评其他政治大课的这种课程。哇嘎，这个。更刺激的蒋介石，所以雷震虽然没有登记党籍，有没有？不管，还是要开除。所以不管把党籍就把雷震给开除了。所以我们都知道，从政府不合幼民入罪开始，然后一直到这时候为止，可以说，自由中国跟雷震跟国民党关系一样，就要进入到下一个阶段了。连胡适之都被这个军中政战系统。那么，点民批判的那雷震跟自由中国就当然更首当其冲，所以这个时候已经呃，请你要不要考虑停刊呢？但是雷震不肯啊，不过说明一下，中央日报继续登自由中国的广告了，所以关系也不一定那么严重，只是说这是一个警讯，到了这个地步了，连党籍都开除了，要你停止不要办杂志了，那怎么样？那是另外一件事了啊。今天非常谢谢大家继续收听我们《历史原来如此》这个节目，我是徐化远，我们下周再见。